0: Apalava Architektur im Radio eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel Field Trips in Public Space 2 Identität und Konfliktkultur im öffentlichen Raum Studenten von der Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien machten im Rahmen der Lehrveranstaltung Field Trips in Public Space Expeditionen in europäische Städte In diesem Apalava hören Sie die Radiofeatures der Studenten über ihre Erlebnisse, Beobachtungen und Forschungen auf ihren Expeditionen. Die Lehrveranstaltung Field Trips in Public Space ist eine Kooperation des Future Lab mit der Stadt Wien. Appalawa konnte den Prozess der Field Trips in Public Space von Beginn an begleiten. Dabei wurde den Studenten unter anderem das grundlegende handwerkliche Rüstzeug für eine Radioproduktion vermittelt. Begleiten Sie uns zu spannenden Streifzügen auf der Suche nach Identitäten und Konfliktkulturen im öffentlichen Raum in einige Städte Europas im Sommer 2017. Der erste Beitrag zu dieser Sendung führt uns nach Athen. Christopher Bindig, Nils Peters und Katrin Rundel haben ihre Expedition unter dem Titel »Hands on – Athen in Zeiten der Krise« gestellt.
1: Entscheidung, Wendepunkt, allgemeine Bezeichnung für die plötzliche Zuspitzung oder das plötzliche Auftreten einer Problemsituation, die mit den herkömmlichen Problemlösungstechniken nicht bewältigt werden kann.
2: Hands
1: on, in Zeiten der Krise. Eine Expedition nach Athen.
3: Actually, you know, after the crisis and because of these issues of economic crisis and all these issues anyway that this country has, you know, there are many activities, many people that started activities back in 2008.
4: Crisis, also die Krise plus issues, ihre Herausforderungen, ist gleich just let's do something. Den Koffer voller Fragen über Krisen und ihre Herausforderungen haben wir uns nach Athen, dem medialen Epizentrum der Krisendebatte, aufgemacht.
5: People really wanted to do things, you know.
4: Auf der Suche nach den großen Krisenorten in der Stadt, die selbst zu Krise geworden scheint, stoßen wir immer wieder auf Aktionen von Menschen, die – ausgelöst von der Krise, gemeinschaftlich den Raum verändern, aber auch auf solche Räume, die von großen Investitionsprogrammen, um aus der Krise heraus investiert zu werden, umgekrempelt werden. Sind es also solche Bewegungen, die den Raum als sogenannte Krisenräume identifizieren? It's really bad to say, but sometimes they... Wir haben viele Orte gesehen, die in den letzten Jahren verändert wurden. In einigen davon hat die Zuspitzung, die offensichtlich Teil der Krise ist, dazu beigetragen, dass die Dinge ins Rollen gerieten. Ob dies nun die Krise ist? also die globale, europäische oder griechische war, die hier ihre Wellen geschlagen hat, können wir nicht sagen. Wir denken mittlerweile, jede Gruppe, jede Gesellschaft, Community oder Nachbarschaft hat ihre Krisensituation, die sie dazu bringt, etwas zu verändern. Jede Aneignung oder Initiative muss eine Zuspitzung der jeweiligen Situation vorausgegangen sein und jeder Ort, der im Wandel ist, ist somit auch ein Krisenort. Daraufhin entwickeln sich Problemlösungstechniken. Ob sie Bestand haben oder ob sie nur kurzfristig Abhilfe schaffen, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Aber es werden neue Techniken erprobt, ausgetretene Wege verlassen und unter den bestehenden bedingungen versucht das bestmögliche daraus zu machen
3: Es gibt Gruppen von Menschen, volunteers active citizens die nicht do not necessarily have a legal form haben, are you know like an ngo or something like that. is a, uh, somehow a collectiva, you know, we are not regular, we have no, um, uh, how can I say, from the state, uh, we are accepted, but right? we are not legal. We just do actions,
5: and, uh, and we be a bit social there, and we beautify, mm-hmm. we, but we don't touch really these critical issues that divide people.
6: I know ideologically maybe the idea of a private space doesn't sound so good, but it's nice that at least you can say over here, you know, you're going to make things kind
1: of work and leave the chaos outside of the door.
3: And actually there was the need that all these activities were happening in the public space in Athens and there was no visibility. So we needed a platform,
5: because people you know? they were just the city. and I didn't at all thing, so in
0: Timo Bogatay und Daniel Heidinger besuchten auf ihrer Expedition Trieste Genauer gesagt, Melara, ein etwas außerhalb gelegener Stadtteil, wo sich der Wohnkomplex Il Quadrilatero befindet.
7: Ausgehend
8: von Rem Kohlers Text, Bigness or the Problem of Large, welches sich mit der Thematik des Gebäudes als urbanes Element auseinandersetzt, gehen wir ins Feld und versuchen die kleinsten Nenner dieser Stadt anhand ihrer urbanen Flexibilität zu untersuchen einer Stadt, die sich in den Weiten seiner Hülle, dem Wohnkomplex, der Bigness selbst ausbreitet. Eigene private, eigene öffentliche Räume, mit eigener Infrastruktur und eigenen Wahrzeichen bilden ein urbanes Konstrukt, das sich frei vom Kontext seiner Umgebung überall in jeder Stadt an jedem Ort positionieren kann.
7: Ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch bezeichnen lässt, definiert sich als Nichtort.
8: Im Gegensatz zu Marc Augé, der Nichtorte nur in Transiträumen über moderner Welten behandelt, vermuten wir Orte dieser Art in den öffentlichen Flächen von Wohnmaschinen der 70er Jahre. Wir wollen diese funktional indeterminierten, variabel nutzbaren und generell schwer definierbaren Orte auf ihren Wert untersuchen.
7: Welche Bedürfnisse der Gesellschaft decken sie ab? Werden überhaupt Funktionen übernommen? Welchen Wert geben ihnen die Nutzerinnen selbst? Wem oder was geben diese Orte Raum? Und gibt es Konfliktpotenzial, wenn man sie besetzt, ihnen einen einzigen definierten Nutzen zuweist? Um diese Fragen im
8: Format der Fieldtrips zu beantworten, haben wir eine eigene Methode entwickelt, die uns schnell nah an die potenziellen Nutzer bringt. Die Idee war, sich selbst als Akteur im Raum zu positionieren, den Ort mit einer speziellen Funktion zu belegen, um über mögliche Konflikte mit anderen Nutzern die unsichtbaren Inhalte des Raums aufzuklären. Damit ziehen wir Rückschlüsse auf den Wert und die Identität und schärfen unser Bild dieser Nichtorte.
0: Das ist ein Monument it's named sing singsing alcatraz the
9: paseo in some way
0: <laughs> this is mad max in the Bronx. Live,
9: And the drums Everybody's shut live. up everybody's gonna die uh
7: austrian german is vienna uh we wir aus yeah.
8: In Triest angekommen wird uns schnell klar, dass das geplante, wie zum Glück ein wenig erwartet, sich so nicht eins zu eins umsetzen lässt. Das wird uns auch beim ersten Gespräch mit ATA, der verantwortlichen Organisation für sozialen Wohnbau, deutlich mitgeteilt, wobei wir mit unseren Absichten, den Ort zu besetzen, wenig Begeisterung hervorrufen.
7: Wir sollten uns doch nur nicht im Gefängnis wiederfinden
8: gab man uns mit auf den Weg. In den nächsten Tagen folgten unsere Interventionen im öffentlichen Raum des Hotzol Melara, mehr oder weniger nach Plan.
7: Nach Konfrontationen mit Diebstahl, Vandalismus, Skepsis und sprachlichen Barrieren, aber auch vielen netten Kontakten, Lebensgeschichten und Einladungen zum Essen, fühlten wir uns schlussendlich sehr integriert in diese etwas andere Welt. Eine Welt, die
8: aus Beton besteht, sich durch ihre Massivität von ihrer Umgebung dem Stadtrand abhebt, am Hang liegt und auf Triest und das Meer herabblickt. Der Koloss bietet durchsetzt mit einem weitläufigen System von inneren und äußeren
7: öffentlichen Orten Möglichkeitsräume, die Martin Zisterer im Raum Rolling so beschreibt. Ein Raum, welcher durch Aneignung und Umdeutung der einstigen Funktion eine neue Bedeutung erhalten kann. Der Meinung ist auch Giulio,
8: ein Triestiner Architekt.
0: Wie ich die Architektur interpretiere, ist es ein Monument geworden, der immer wieder neu zu interpretieren sein kann oder werden kann. Und in dem Sinne auch die, die Räume, die jetzt leer stehen, werden in, werden in, in die Zukunft neu kolonisiert. Und das finde ich positiv. von, der, von, von solch, also viel, Es gibt viel, unglaublich viel Freiraum, das muss man auch sagen.
8: Angeleitet von dieser Anekdote wollen wir euch nun einen groben Überblick unserer Erkenntnisse geben. Aus unserer
7: Sicht sind Orte, die sich dauerhaft und flexibel genug an die Bedürfnisse ihrer Nutzer anpassen können, besonders nachhaltig. Dabei bieten sie mit ihren individuellen Geschichten gefüllt identitätstragende Elemente im Konstrukt der Gesellschaft. Sie
8: geben vor allem Randgruppen temporären Raum, den sie nutzen können, so wie es ihnen passt einen Raum, der sie aufnimmt, ohne ihnen etwas vorzuschreiben, der die
7: Nutzungen den Nutzern offen lässt. Es heißt, den Wert dieser unprogrammierten Räume in ihrer Flexibilität zu fördern und in Zukunft darauf zu achten, Räume ohne wirtschaftlichen Druck und vorgegebener Nutzung in die Planung zu integrieren.
8: Besonders in Wien gibt es neben den zukünftigen Planungen auch die vorhandenen Potenziale zu erkennen. Denn hier gibt es viele dieser in etwas andere Kleider gehüllten Orte, ob im Schöpfwerk, in Alt-Erla, der Peralbin-Hansen-Siedlung oder auch zum
7: Beispiel dem Karl-Marx-Hof, dem Rabenhof. Zusammengefasst ist nach dem Trip für uns nur klar, dass die Frage nach der Definition der Nichtorte offen bleibt, Everybody noch offen bleiben soll.
2: Everybody.
4: Das Prinzip der Verantwortlichkeit unterscheidet den Bürger vom Untertan, umschreibt mithin
10: den emanzipierten Bürger, der Anteil nimmt am öffentlichen Leben. Empowerment of Citizens in Public Space Eine Forschungsreise nach Bologna im Rahmen der Field Trips 2017. Ein Projekt von Tamara Bauer, Natascha Ickert und Lilian Kriechbaum. Wie ist es möglich, öffentlichen Raum als Allgemeingut neu zu organisieren? Die Stadt Bologna im Norden Italiens hat sich diesem Thema angenommen und eine Gesetzesgrundlage zur Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Stadtverwaltung zur Wiederbelebung und Pflege von Urban
11: Commons geschaffen. Die alten Gemäuer der großen Altstadt ragen hoch hinaus. Vor der Hitze versteckt man sich unter den Arkaden der Stadt. Mauern verhindern den Blick in die grünen Gärten. Hohe Zäune grenzen das Private von dem Öffentlichen ab. Erst wenn man die laute touristische Zone verlässt oder die schweren Eisentore zur Seite schiebt, eröffnet sich der Blick auf die Partizipationsprojekte. Wir begeben uns auf die Suche nach den neuen Befähigungsräumen. Der Bus rattert, der Schweiß fließt, Unser Ausflug in die Peripherie wird Realität. Willkommen im Projekt Instabile. Wir treten durch ein Tor und finden uns wieder in einem lebhaften Bauernmarkt. Wir verlieben uns in Marillen und beißen herzhaft in ein selbstgemachtes Focaccia. Man grüßt sich, man kennt sich. Das Herzstück der Veränderung ist ein altes, marodes Haus inmitten des Gemeindebaus. Eine Gruppe von Menschen hat sich zusammengefunden, um dem Viertel das zu geben, was nicht vorhanden ist. Soziale Infrastruktur, ein kleines Zentrum, ein Treffpunkt und vor allem ein Projekt, das die Bewohnerinnen zusammenbringt. Das aktive Nachbarschaftsteam ist einer Meinung. Partizipation und nachhaltige Wandlung im öffentlichen Raum können nur bottom-up funktionieren. Aber welche Rahmenbedingungen braucht es, um solche Projekte wie zum Beispiel Instabile umzusetzen? Verantwortung übergeben,
10: ein Spannungsfeld zwischen Abschieben und Befähigen. Seitens der Stadtverwaltung wird der Begriff heftig negiert. Man wolle nicht die Aufgaben der Stadt an die Bürgerinnen abgeben und die ungenutzten Räume billig wiederbeleben lassen. Die Vision ist eine andere. Neue Befähigungswege öffnen, aktiven Bewohnerinnen die Möglichkeit geben, die Gestaltung des öffentlichen Raums selbst zu übernehmen. Der Initiator der Bologna Regulation, Donato di Memo, erklärt uns dazu seine Vorstellung von Verantwortung. Es geht nicht darum, Aufgaben von uns an die Bürgerinnen abzuschieben.
4: Sie geben ihre Energie und nehmen das Angebot der Stadtverwaltung an, einen Teil des öffentlichen Raums umzugestalten. Zum Beispiel einen kleinen Platz, der ansonsten nicht genutzt werden würde. Dadurch kümmern sich Menschen um Räume, die sie besser gestalten wollen, als
11: es in den Möglichkeiten der Stadtverwaltung liegt. Auf der Rückfahrt ins Stadtzentrum reflektieren wir das Gesagte. Wo liegen die Grenzen meiner Eigenverantwortung als Bürgerin? Wie weit darf ich gehen? Brauche ich dafür die Erlaubnis der Stadt? Erschöpft von der Busfahrt flüchten wir uns in den paradiesischen Nachbarsgarten der Via von Dazza. Dort treffen wir Luigi, Mitbegründer der Social Street und kritische Stimme gegenüber der Bologna Regulation. Als Kritiker sieht
10: er Stadt als die Menschen, die Handlungen und die Prozesse, die hier passieren, die sie ausmachen. Es brauche keine Erlaubnis der Stadtverwaltung, den öffentlichen Raum zu nutzen oder zu verändern, da die Stadt uns gehöre. Die Bewohnerinnen müssen sich als aktive Handelnde verstehen und sich ihres Rechts auf Stadt neu bewusst werden. Die Zugänge sind unterschiedlich, der Gedanke gleich. Es müssen neue Wege gefunden werden, um die Wahrnehmung von öffentlichem Raum als öffentliche Ressource zu verändern. Die Gründerin des Projekts Kilowatt hat für sich eines erkannt. Veränderung geschieht durch Übertragung der Verantwortung, der Weitergabe und Übergabe von Ideen, Raum und Projekten an andere Menschen. Ihr Unternehmen hat zum Ziel, soziale Innovation zu fördern.
11: Nicoletta fährt uns durch den Garten, die Sommernacht bricht herein. Gerade beginnt eines der kostenlosen wöchentlichen Konzerte. Wir lehnen uns zurück und lassen die beruhigende Musik auf uns wirken. Der Fieldtrip ist zu Ende und wir am Anfang vieles neu zu überdenken.
10: Nicht die staatliche Verantwortung abgeben, sondern Beteiligung zulassen. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, aber auch die Zügel ein wenig aus der Hand zu geben. Dies sollte nicht aus ökonomischen Gründen geschehen sondern aus der Überzeugung, Demokratisierung und Konfliktkultur aufleben zu lassen und dies durch Veränderung im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.
0: Apalawa, Architektur im Radio. Sie hören Beiträge von Studenten über Expeditionen in den öffentlichen Raum zum Thema Identität und Konfliktkultur. Der nächste Beitrag führt uns nach Brüssel. Agnes Patschucki und Elisabeth Sellmeier forschten dort im Stadtteil Sint-Jost-Tenode.
2: Brüssel.
9: 14 Tage Brüssel. Finde Integralzonen. Identitäten verstehen ohne Sprache. The sound of Sanchez. <lacht> Blastrot war. Das Wohnzimmer gehört jedem. <lacht> Hotel de la Commune, ein Instrument der Integration. Ich bin ein
12: Journalist. Bevor ich Journalist. Really? Yeah, yeah I, I think. rencontre, comme on. Yeah, uh, meeting, meetings, meetings meeting, with, it, yeah, with everyone. Yeah, mm-hmm. mixed, mixed, yeah. Meeting, mixed, uh, uh, our intercultural uh, atelier. Conversation, uh, conversation en français, just to help refugees, to help uh, some women uh, that speak in French. French. Ah, okay. And uh, atelier cuisine, this is Cuisine du Monde. A kitchen for the world, Belgium, Morocco, Turkey, Congo, China, Syria. Uh, all of the people, uh, some uh, make a salad, baby. We m- must be make a project to make something, or put it something for all of this people. This one people, this one people come in my <laughs> refugee city, refugee city come in my cell. <laughs> Did the speaker at the uh French? And I said come, you what do you want? Dance, okay, come, dance in, in my cell. Wow, it's Indian. Indian. Yeah. Wow. Last week. Okay. Yeah. Support, yeah. We mm-hmm. support the family.
9: You at the Seika like yeah. catching all the people that yeah, yeah, yeah. you can have to meet
12: Yeah,
11: yeah. yeah. make fit, make a dance,
12: make sure <laughs> yeah. uh cuisine, ben, make a, yeah. everything
11: we can do together. Yeah. <laughs> Länder so auch nicht.
12: Groß. Nix. nix, nix ja, die nächste. Ja. Oh. Place Ouvert. La Place la Place Ouvert. Treffpunkt für jeden. Verkehr, Kinder, Eltern, Rentner. Das
2: geht an. Flug, so das ist die zweite.
12: Ne? die... die. da ist auch eine Straße, oder? Das war, ist doch die, oder? Die.
2: Fünf, sechs, drei Ich habe da Das ist ein, um, ein, Haargeschäft. Also ein Also, auch ein Friseur, aber. Mm,
3: Dann ist da so ein Telefonshop. Ein Snack, eine Bar. Mhm.
12: Da ist ein Bäcker. Ein Bäcker und ein Fleischer. Mhm. Boucherie. Und dann genau am Eck, also die sind halt so. Mhm. Ein Bäcker, wieder ein Fleischer. Wieder ein Café.
9: Drei oder wie? Ja.
11: Hier in St. Jos gibt es wie viele Einwohner? Keine 27. 10. Doch? Siemo- ah ja. Ich ja, dachte, das ist alles ja. ganz toll, St. Jos.
12: Son Place, ja. die exkludierte Integration. Souvent,
4: et ça c'est le gros problème de question de discrimination ou de racisme, c'est la question de la preuve. Comment prouver que j'ai été victime de discrimination ou de racisme L'auteur des faits n'écrit pas toujours clairement « Je refuse de vous louer cet appartement parce que vous êtes noir. Je refuse de vous louer cet appartement parce que vous portez le foulard. Je refuse de louer l'appartement parce que vous êtes homosexuel. » Et donc c'est très difficile pour la victime de pouvoir porter plainte. Donc, c'est les gens qui viennent ici souvent sont découragés aussi par cette question de la preuve et aussi de s'y prendre du tout. Et on est déjà victime d'une
9: injustice de la société. So place, so bedeutet 100 und gleichzeitig nichts. So Pap, Personen ohne Papiere, welche vom urbanen Raum ausgeschlossen sind und sich in der Öffentlichkeit auf einer Ebene bewegen, welche sie fast unsichtbar erscheinen lässt. Die besetzten Häuser befinden sich inmitten des Stadtgefüges, aber man geht unbemerkt daran vorbei. Sie zeigen sich als eine Art offener Raum. Die Türe steht für jeden offen und der Ort lädt ein, sich aufzuhalten. Die sogenannten Sports schaffen einen öffentlichen Raum für diejenigen, welche von urbanen Plätzen exkludiert sind. Sorgplatz, 100 Plätze, keine Blitze. So, Pap. 100 Papiere. Keine
0: Papiere. Brüssel. Die Expedition von Balas Czerpes, Sonja List und Christoph Singelmann führte sie nach Skopje in Mazedonien.
13: Skopje, die Hauptstadt des erst 26 Jahre jungen Mazedoniens, hat eine bewegte, aber für viele trotzdem unbekannte Geschichte. Der größte Schicksalsschlag bisher war das Erdbeben von 1963, als fast die ganze Stadt zerstört wurde. Als die Gebäude zusammenbrachen, stieg nach den letzten hilflosen Schreien ihrer Bewohnerinnen und Bewohner eine graue Wolke aus Staub und Asche über der Stadt auf. Übrig blieben Trümmer und Tränen. In der Innenstadt versammelten sich aber einige Menschen vor der damals 20-jährigen Roma-Sängerin Esma Recepowa, die auf den Trümmern des Opernhauses mit ihrer Stimme die leise Trauer der Stadt durchbrach. Ah! Nach dieser verheerenden Katastrophe wurde die Stadt nach neuen Plänen konzipiert und errichtet. Ergebnisse waren nicht nur breit angelegte Straßen- und Gebäudekomplexe, die den damaligen Maximen der Architektur entsprachen, sondern auch die Siedlung Schuto Orisari am Stadtrand, wo die sozial ohnehin schwächer gestellten Roma angesiedelt wurden. Schuttgar, wie die Siedlung auch genannt wird, ist mit ungefähr 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Roma-Siedlung Europas und auch die einzige, die von ihnen mit einer relativ starken Autonomie regiert wird. Vor allem bedingt durch die Geschichte und der fehlenden Ressourcen weist Schuttgar einige Charakterelemente informeller Siedlung auf, auch wenn die öffentliche Handlungsmacht auf jeden Fall vorhanden ist. Wie der öffentliche Raum unter diesen speziellen Rahmenbedingungen funktioniert, wollten wir anhand des Beispiels Musik herausfinden, weil sie eine bedeutende Rolle in der Kultur der Roma spielt. Daher stiegen wir in der Mitte Schuttgars auf der Marktstraße gespannt aus dem Bus aus.
5: Musik im öffentlichen Raum. Für die Menschen, die wir befragten, seien es Aktivistinnen wie Latifa oder Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung, war dieses Konzept vollkommen fremd. Tatsächlich sahen wir bei unserem ersten Besuch keine musizierenden Menschen. Erst als wir am nächsten Tag vom Bus ausstiegen, hörten wir in einiger Entfernung Musik spielen. Wir machten uns direkt auf zur Geräuschquelle und die Musik wurde immer lauter und lauter. Es war Hochzeitssaison und als wir das Event erreichten, merkten wir auch, wie wichtig diese Veranstaltungen in Schutka sind. Mitten auf der Hauptstraße fanden wir nicht nur die fröhlich tanzenden Hochzeitsgäste und das aufmerksam zuschauende Publikum, sondern auch eine sechsköpfige Band, die mit Verstärkern und zwei Meter hohen Boxen die ganze Siedlung mit ihrer Musik beschallte. Die Hochzeiten zählen auf jeden Fall zu den auffälligsten Musikevents im öffentlichen Raum. Sie sind aber nicht die einzigen. Andere Bewohner, saßen mit einer ähnlich großen Box auf der Straße und bespielten mit Handymusik ihre Nachbarschaft. Oder einige Trommler saßen im Vorraum des Hauses, während das Publikum auf der Straße aufmerksam zuschaut. Musik ist also vorhanden. Wir haben sie gesehen und gehört, wenn auch in einer anderen Form, als wir erwartet haben. Auch die Definition des öffentlichen Raums ist in Schuttgart merkbar anders. Hier hört das Wohnzimmer nicht beim Hauseingang auf, sondern läuft auf der Straße weiter und vernetzt alle Häuser und ihre Bewohnerinnen und Bewohner miteinander. Damit entsteht ein Gemeinschaftsraum, der auch Teil der privaten Alltagswelt der Bewohnerinnen und Bewohner ist. Als Fremde waren wir somit auch Eindringlinge in diese Privatheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Das haben wir sowohl bei einigen misstrauischen Blicken und unfreundlichen Kommentaren gemerkt. Die meisten aber haben unseren Aufenthalt nicht negativ aufgefasst. Und wir wurden von vielen offen und freundlich angesprochen. Durch diese Gespräche wurden wir ein wenig Teil des informalen sozialen Netzes in Schuttgart. Auf einmal funktionierten diese Mechanismen auch für uns, als Außenstehende. und Wir wurden von einer Person zur nächsten weitergeleitet, die uns bei unserer Fragestellung helfen könnte. Am Ende landeten wir im Café Roma Stil bei Daniel Petrowski, einem Volksschullehrer und Roma-Ethnologen. Bei einem Interview bestätigte er unsere Annahmen zur Musik in Schuttgart. Er erzählte uns über die wichtige Rolle der Musik in der Kultur der Roma als Verbindungselement. Schutka ist innerlich sehr heterogen. Es leben dort Christen, Muslime, mazedonisch- und albanischsprachige Roma, die auch mit Hilfe der Musik eine gemeinsame Identität besitzen.
13: Die Identität durch die Musik ist für das gemeinsame Leben und Überleben notwendig. Als Ort der Verbindung dient der Gemeinschaftsraum auf der Straße. Dieser wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern eingenommen, angeeignet und für ihre eigenen Bedürfnisse ausgelegt. Als eigenen Ort, der mit ihrer Musik bespielt und gestaltet wird, kann der Gemeinschaftsraum zur Bildung eines starken Identitätsgefühls beitragen. In ihm können sich die Bewohnerinnen und Bewohner, so wie schon 1963 vorerst mal versammeln und eine Gemeinschaft formen. <lacht>
0: Noch einmal Athen. Ein Beitrag von hanna Luca Kögler und Hanna Müller über ihre Forschungsreise.
14: Räume und Diskurs. Athen. Wie wollen wir zusammen leben? Wir haben uns auf die Suche gemacht nach Orten, an denen Menschen diese Frage miteinander diskutieren. Was sind das für Orte? Wie werden sie genutzt? Und in welcher Beziehung stehen sie zu Stadt und Politik? Uns interessiert vor allem der öffentliche Raum, in dem sich die Menschen austauschen. Die kollektive Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen formt und prägt die Gesellschaft. Zugleich werden die Entscheidungen aber oft an anderer Stelle gefällt. Bedarf unsere Gesellschaft nicht gerade deswegen mehr Räume, die diesen Anforderungen gerecht werden? Oder im Sinne Hannah Arends: nur im Teilnehmen und Mitteilen kann politische Handlung entstehen. Daher muss es für lebendige Stadtgesellschaften Diskurse und die dazugehörigen Räume geben. Wir suchen nach Orten, in denen Diskurs praktiziert wird und nach Initiativen, die durch ihr Handeln am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Wir reisen nach Athen. Hier finden wir eine aktive Zivilgesellschaft, die nach alternativen Ausdrucksformen greift. Hier werden gemeinsam Möglichkeiten des solidarischen Zusammenlebens erprobt und die Potenziale der Mitgestaltung ausgetestet. Hier wird die Frage, wie wir zusammen leben wollen, auf eine immer neue Weise verhandelt. Im Folgenden kommen exemplarisch zu Wort Athena von der Nachbarschaftsinitiative Exarchia und Alex vom Sozial- und Kulturzentrum Lampethona. Wir sind beim Plenum der Exarchia-Nachbarschaftsversammlung. Vor dem Ladenraum der Initiative haben sich auf dem schmalen Bürgersteig etwa zehn Leute versammelt. Wir dürfen uns dazusetzen und lauschen den griechischen Worten. Durch die Glasfassade haben wir einen Einblick in den Innenraum, der mit einer Küchenzeile, einer Tafel, reichlich Klappstühlen und einem großen Tisch ausgestattet ist. Immer wieder kommen Menschen vorbei, die die Versammelten grüßen oder sich kurz unterhalten. Neben diesem wöchentlichen Plenum wird der Raum am Wochenende zum Café NEO, dem griechischen Kaffeehaus.
3: Saturdays, which is the cafe, um, uh, we we take the, the chairs and tables outside. So and also because it's quite busy due to the open market, uh, people come and go all the time. So there is a there is a blurring um, time within the week of this inside outside of the actual uh, space of the initiative.
14: Abgesehen davon, dass der Nachbarschaftsraum ein Ort für Begegnung und Austausch ist, setzt sich die Gruppe für die Belange ihrer Nachbarschaft ein, wie zum Beispiel durch Müllsammelaktionen. Dabei geht es nicht nur um die temporär erzielte Sauberkeit, sondern auch darum, auf die politische Dimension der Müllproblematik aufmerksam zu machen.
3: The local municipality. I mean, we, yesterday we were thinking of taking the garbage to the mayor's uh, outside door. So this is a, an activism that's quite fun, and we are going to do that. But um, even if this doesn't have like an immediate impact, because the mayor wouldn't care, and this mayor doesn't care, as a discourse, it would be interesting because it, you know, sort of brings auf ein anderes Level zu dem lokalen Level. Es bringt einen like viel größeren uh, politischen Level zu den Aktionen, die Sie erwähnen. Wir sind eine neighborhood Assemblée, aber gleichzeitig versuchen wir die ganze in einem gesetzlichen Weg zu referieren, in einem
14: viel
2: mehr Weg.
14: Über mehrere Terrassen erklimmen wir den Hügel, der sich aus einem Meer von Häusern auftut. Es ist eine der wenigen Freiräume. Kinder spielen und die Eltern sitzen auf Bänken. Oben angekommen stehen wir vor dem Sozial- und Kulturzentrum Lampizona. Menschen sitzen davor, unterhalten sich, andere kommen vorbei. Jemand ruft zum Plenum und die Leute versammeln sich im Innenraum. Wir bleiben draußen sitzen, beobachten und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Lampizona schafft einen öffentlichen und solidarischen Raum. Durch Unterrichte, Vorträge und kulturelle Veranstaltungen ermöglichen sie einen niederschwelligen Zugang zu Bildung und Kultur. Es entsteht ein Raum für Diskurs, der offen für alle ist. Offen für alle heißt zum Beispiel, dass für einige die Grundbedürfnisse zunächst gestillt werden müssen. Deswegen gibt es regelmäßig Essensausgaben. Das Ziel der Initiative ist es, solidarisch zu handeln. Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Aber die Abgrenzung zur Philanthropie erweist sich in der Umsetzung als schwierig.
15: Ein
14: wichtiger Grundsatz Lampithonas ist es, unabhängig zu handeln, unabhängig von der Stadt, Parteien und politischen Gruppierungen.
15: My personal view, okay, is that we don't need to raise demands. By raising a demand to the local authority, we legitimize the authority as the one that should run the place.
14: Sie sehen ihr Handeln nicht als Ersatz staatlicher Aufgaben. Solidarisch und gemeinschaftlich wollen sie neue Konzepte des Zusammenlebens erproben.
15: I don't think that politics can change the, people, the, the, the way people live and feel to each other. Okay, you can do it in a social manner, but not the political manner. You can't do it from a top-down manner. Okay, you can't side the degree saying that people should care uh, uh, for their neighbors.
14: Viele Räume des Diskurses gesehen und erfahren kehren wir heim. Fragen und Erkenntnisse bekommen klare Umrisse oder bleiben offen. Dass Initiativen einen Raum haben, ist eine Bedingung für ihre Aktivität. Wie er beschaffen und ausgestattet ist, ermöglicht die Bespielung und setzt ihr gleichzeitig Grenzen. Des Weiteren spielt die lokale Verankerung der Initiativen eine wesentliche Rolle, vor allem in Bezug darauf, wie sie vom Menschen angenommen und genutzt wird. Die Initiativen bringen ihre Anliegen auf unterschiedliche Weise in die Stadtpolitik ein. Es ist eine Entscheidung der Initiative, sich einzubringen, aber auch durch kaum vorhandene Partizipationsmechanismen beschränkt. Auf der nachbarschaftlichen und stadtpolitischen Ebene nehmen die Initiativen am gesamtgesellschaftlichen Diskurs teil. Eine schwierige Frage bleibt. Wie Stadt und Planerinnen zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen können, ohne dass diese ihre Qualität und ihre Unabhängigkeit verlieren? Räume und Diskurs Athen Ein Beitrag von hanna Luca Kögler und Hannah Müller, im Rahmen der Field Trips to Public Space der TU Wien. Gesprochen von Johanne Gerhard Ton, Kevin Janel.
0: Der Field Trip von Christina Rauchwater und Laura Sanchez führte sie nach Istanbul. Hören Sie Ihren Beitrag.
16: Redefining Istanbul. On this expedition and research project. Our aim was to identify different mechanisms and elements that articulate and define public space in Istanbul. The city has seen and suffered, in the recent decades, tremendous changes. Due to the exponential rise of inhabitants, the unstable political situation since the fall of the Ottoman Empire, and the will of turning Turkey, from a secular republic, once again into an Islamic Selbu Empire. All of these changes have left behind some traces, which are still vivid in the metropolis. And we want to get a closer look at them to understand today's reality of Istanbul.
17: Mit vielen Akteuren. Hier steigt man aus einem Fahrzeug aus und in ein anderes ein. Hier trifft man sich vor dem französischen Kulturinstitut oder dem AKM und geht an einen anderen, spezielleren Ort. Und zu später Stunde macht man sich von hier aus auf den Weg. Man kommt hierher, man verteilt sich hier, man kommt unbedingt hier vorbei, selbst wenn es unterjährisch ist. Er als Name und als ein Platz, an dem man zurückkommt, immer präsent. Die soziale und politische
16: Hü...
17: Niemals gelingen. Das Geheimnis für den Erfolg dieser großen Fläche, der es gelingt, ein Ort zu sein, ohne Platz und Raum zu werden, liegt zu einem hohen Maß in dieser Unkontrolliertheit, der Taksim mit seiner Unbestimmtheit, Wahrheit, Nachlässigkeit und Schlampigkeit. Ist eine Haltestelle der Freiheit, ein Freiraum, der niemanden gehört und der dementsprechend für die in dieser riesigen Metropole lebenden Individuen, ohne sich unruhig zu fühlen, wenn auch nur
16: kurzfristig genutzt wird. Der Taxi. The government sees it as a passing point, not as a square. wird. Hier liegt
17: für die Istanbuler, für diejenigen, die Istanbul kennen, und für die Istanbulbesucher das Herz der Stadt. Doch dieses Herz fügt sich nicht den für städtische Plätze bekannten Standards und Lehren. Es handelt sich eigentlich um eine, im Hinblick auf die räumliche Bestimmung lockere, in architektonischer Hinsicht schwache, windige, ungestützte und unbestimmte Leerstelle.
16: The Atatur Cultural Center in Taksim was a symbol of modern Turkey.
17: Jede politische Epoche will ihre Symbole auf dem Taksim-Platz sehen, bis es weggeschafft wird.
16: No matter how much you erase the historical footprint, you cannot erase the society's memory. Einkaufszentren,
17: oder auch Konsumkathedralen unseres Zeitalters bezeichnet, sind zu einem unverzichtbaren Teil unseres Alltags geworden. Die Anziehungskraft dieser Einkaufszentren, die sich im Gewebe der Stadt mit einer netzartigen Struktur verbreiten, führt zu einer vollkommenen Neubestimmung des Stadtlebens, des öffentlichen Lebens, der Erfahrung der Stadt und ihrer Schwerpunkte. Sie erheben den Anspruch.
16: The first shopping mall was the breaking point in the identity of Istiklal Street.
17: Eigentlich ist die Istiklal Straße bzw. Beyulu weder eine Straße noch ein Stadtviertel. Es ist der Ort, an dem die Türken, die seit mindestens 200 Jahren um eine individuelle kulturelle Präferenz ringen, ihre Entscheidung zum Ausdruck bringen.
16: You could do whatever you wanted in Istiklal and Taksim. That's why the government wanted to control this lifestyle.
17: Die Wirklichkeit der Stadt als wiedergespielte Repräsentation wahrgenommen. Jenseits dessen, was die Stadt ist, ist sie nun, was sie dargeboten wird. Jedes Gebäude spiegelt die Ideologie wider, die hinter einem Projekt steht. Diese Weise wird das Erscheinungsbild der Stadt beständig im Rahmen der reproduzierten Repräsentationen und Ideologien erneuert. Das Paradies verspricht.
16: They build, no matter if the people will use it or not. Bahnen sind ein Nationalsymbol,
17: das sich in den letzten Jahren zu einem den städtischen Raum bestimmenden Zeichen entwickelt hat.
16: Public Space means State Space.
17: Ist der öffentliche Bereich derjenige, an dem die Polizei nach einem Ausweis fragen darf. Dementsprechend besteht in Istanbul Öffentlichkeit darin, dass die Polizei nach einem Ausweis fragt und die Bürger den Ausweis vorzeigen können. Folgt man dieser Logik, so kann die Polizei überall nach einem Ausweis fragen und dementsprechend erstreckt sich der öffentliche Raum auf ganz Istanbul.
16: People are afraid to demonstrate the political thoughts.
17: Im Türkischen meint öffentlich, aber vor allem die Orte, an denen der Staat über das Individuum entscheidet, eine öffentliche Hand, die voller Regeln und Gebote über klar definierte Räume wacht. Es sind Repräsentationsorte der Macht und Ideologie, in Form eines Platzes, für Paraden und Ansprachen oder in Form einer Institution zur Erziehung der Staatsbürger. Hier greift die öffentliche Hand, der Souverän, der über Gesten und Gewand entscheidet, der Kopfbedeckungen erlauben oder Demonstrationen verbieten kann. Historisch gab
16: Freedom of expression, individual or collective, is unlimited as long as you support the government.
17: Nur Dabei sind die Schlüsselbegriffe Raum und Politik. Der städtische Raum ist sowohl Kampffeld wie auch das umstrittene Feld selbst. Mit anderen Worten erfolgt die Politik des Raumes im Raum des Politischen. Die politischen Räume Istanbuls sind in beiderlei Hinsicht Ergebnis dieses Prozesses. Es ist nicht schwer abzuschätzen, dass genau aus diesem Grunde Stationierungsprojekte als Instrument des Eingriffs von oben in diesen Räumen auf einen harten Widerstand treffen.
16: Our public space is becoming smaller.
0: Appalava Architektur im Radio Sie hören Beiträge von Studenten über Expeditionen in den öffentlichen Raum zum Thema Identität und Konfliktkultur. Auf nach Neapel! Sie hören einen Beitrag von Jakob Hofbauer, Sovantania Kauf und Tamara Türemis.
18: Der öffentliche Raum Wiens scheint gänzlich kontrolliert, reguliert und definiert zu sein so sind die Straßen in gewisse Nutzungen wie Parkstreifen, Fahrbahnen und Gehwege gegliedert. Diese Form der Regulierung bewirkt zu einen geregelten Ablauf im Alltag, jedoch geht auch der Spielraum für Flexibilität, Spontanität und Aneignung im öffentlichen Raum verloren. Unsere Expedition führte uns für eine Woche nach Neapel. Eine Stadt, in der noch viele Konflikte informell geregelt werden und die Bewohner und Bewohnerinnen förmlich auf der Straße leben. Mit den Augen, Ohren, Skizzenbuch, einer analogen Kamera und dem Wiener Regulierungsanspruch suchten wir in Neapel nach möglichen Antworten auf unsere Fragen. In Neapel wird die Straße vielschichtiger genutzt und dient seit jeher als Interaktionsraum der Bevölkerung. Die enorme Dichte der Bebauung führt unweigerlich dazu, den verfügbaren öffentlichen Raum zu beanspruchen und zu transformieren. Ein Tag in Neapel es ist früher Morgen, Neapel scheint noch zu schlafen und von dem Chaos der Stadt ist noch nichts zu spüren. Die ersten Kaffeehäuser sind schon geöffnet und die Marktstände werden aufgebaut. Die Gebrauchsspuren der vergangenen Nacht sind noch immer sichtbar. Der Geruch von frischem Espresso liegt in der Luft und die Neapolitaner beginnen ihren Alltag. Langsam wird die morgendliche Stille von den lauten Motorengeräuschen der Vespers und Autos ab. Zeitgleich füllen sich die Straßen mit Menschenmassen und der öffentliche Straßenraum transformiert sich zu einer großen Begegnungszone. Siehe da, eine vierköpfige Familie auf einem Motorrad bahnt sich ihren Weg durch die engen Gassen, die von der Siesta. Der Morgentrubel legt sich und die Stadt scheint sich während der Mittagssitze endlich auszuruhen. Die Architektur der engen Gassen spendet jedoch genügend Schatten, um das Leben auf der Straße erträglich zu machen. Wäscheständer, Möbel und Besen stehen vor den Eingangstüren der Bewohner und Bewohnerinnen. Ein deutliches Zeichen für Aneignung und Identifikation der Menschen mit ihrer Umgebung. Beim Planieren der engen Gassen bekommt man einen guten Eindruck in das Privatleben der Neapolitaner. Türen und Fenster stehen weit offen. Niemand scheint sich hier einzuschließen und die Gasse wird zum erweiterten Wohnraum. Egal ob Fernsehgeräusche, Unterhaltungen oder Diskussionen, Neapel ist voller Geräusche und Geschichten, die nicht im Verborgenen liegen, sondern die die ganze Stadt durchdringen. Die Menschen treffen sich bevorzugt auf der Straße, die dadurch als Plattform für spontane Treffen fungiert. Es wird langsam dunkel und die Restaurants füllen sich. Der Geruch von Pizza und Pasta dominiert die Straßen. Straßenmusiker spielen italienische Balladen und sorgen für das typisch Südländische Es wird lauter. Rege Unterhaltungen mischen sich mit der Musik und dem abendlichen Verkehrsleben. Die Straßen fühlen sich mit Menschen und der Straßenraum transformiert sich erneut zu einer großen Tanzfläche. Durch im privaten Alltag bedienen sich Bars und Lokale der öffentlichen Gasse. Die Leute, egal ob jung oder alt, versammeln sich auf der Straße und Plätze, die tagsüber anders genutzt wurden, jedoch flexibel genug sind, um den Bedürfnissen des nächtlichen Treibens gerecht zu werden. Auch zu später Stunde herrscht ein hoher Lärmpegel, der niemanden wirklich zu stören scheint. Die Straße wird als gesellschaftliches Gut gesehen, und von den einzelnen Bars gleichermaßen und ohne jeglichen Konkurrenzgedanken bedient. Obwohl die Nächte in Neapel endlos erscheinen, so geht auch irgendwann die letzte Neapolitanerin schlafen. Der Wiener Regulierungsanspruch Nachtruhe ab 22 Uhr Versammlungen im öffentlichen Raum müssen genehmigt werden. Unbegründetes Stehenbleiben auf der Straße ist gesetzlich verboten. Privatisierter öffentlicher Raum unterliegt bestimmten Hausregeln, der gewisse Nutzergruppen ausschließt. Die Aneignung des öffentlichen Straßenraums wird durch einen zu hohen Regulierungsanspruch erschwert. Neapel würde gegen jede dieser Regeln und Normen verstoßen. Allerdings ist es für eine Gesellschaft notwendig, gewisse Regeln einzuhalten, da sich sonst immer der Stärkere durchsetzen wird. Jede Kultur hat unterschiedliche Lebensweisen und Bedürfnisse. Daher ist es umso wichtiger, einen Regulierungsanspruch zu erlangen, der flexibel genug ist, um den Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft entsprechen zu können.
0: Dario Jessen und Nico Hillen untersuchten auf ihrer Expedition nach Barcelona
1: Touristenschleusen. Guten Tag. Herzlich willkommen zu Radio Palava mit Dario und Nico. I hate
6: all tourists. Like a couple of experiences like when I first came it wasn't like this. It wasn't that crowded.
3: Okay. Oh, 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 oh. Ich beginne die Tor zu Tourismus und so weiter. Und am Ende war es ein bisschen wie, ohne zu wissen, was passiert würde. Barcelona, you're welcome. Barcelona, Frankie Tom.
15: La Rambla
12: ist ein Ort, der so viele
1: Menschen hat. Ich vermeide Orte wie La Rambla. Ich präferiere lieber Straßen, die weniger besucht sind, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Ich denke, dass stark besuchte Orte wie La Rambla besonders von Kleinkriminellen genutzt werden.
12: Ich
10: glaube halt, dass, dass der Tourismus vielen Leuten so ein bisschen ihre eigentliche Weltoffenheit
13: oder ihre Gastfreundschaft so ein bisschen genommen
10: hat.
6: Das
19: Problem, Ich meine,
2: kostet viel.
1: Den Song, den Sie gerade gehört haben, ist aus einem Promotion-Video mit dem Titel Come to Barcelona, das im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Das Video sollte vor allem neue Touristen anlocken und zeigen, was in Barcelona alles möglich ist. Heute schauen wir acht Jahre später auf die Stadt und sehen an vielen Stellen Probleme, die durch das Anlocken von Touristen entstanden sind. Deswegen sind wir nach Barcelona gefahren, um uns die Situation vor Ort genauer anzuschauen. Hierbei lag unser Fokus auf La Rambla. Die La Rambla ist eine Promenade im Zentrum von Barcelona, auf der sich täglich mehrere tausend Touristen vom Plaza de Catalonia vorbei an Souvenirshops und Blumenläden bis zum Hafen drängen. Wir selbst haben den Begriff Touristenschleuse verwendet, um diesen Zustand zu beschreiben. Wie sie bereits zu Beginn des Beitrags feststellen konnten, haben sich viele Bewohner bereits über die Situation beschwert und möchten ihre La Rambla zurück. Dass dies nicht einfach wird, hat unterschiedliche Gründe. Wir haben deswegen ein Interview mit einem Anwohner geführt, der an seinem Balkon ein Banner aufgehängt hatte, auf dem stand, Tourists go home. Aber jedes Jahr like
6: And I think in the last four or five years, because of Airbnb and all uh, websites related mm-hmm. with Airbnb, like doing the same thing, uh, we are having an incredible boom, a tourist boom in Barcelona. Mm-hmm. So, what are the consequences of this? The first, uh, the first consequence is the rent. The rent doesn't go down. Mm-hmm. Second consequence: starting from April until the end of October, maybe November. I mean, the streets are like shit, you know? It's like, people are fucking in your street, Mm. prostitutes, like, they shit, they, uh, you know, they do everything. They, and they're like from Germany, England, Austria, they're coming from. I go downstairs to the Bokeria. I always go down to make shopping. And people are taking pictures, you know, walking slow. It's just like, I'm going to buy five eggs you know, so it's kind of like where the hell am I living, you know, so all, okay. you know, I want to move to a flat uh-huh. where I want to live by myself, you know, also because you- I mean, I like neighborhood during the winter time. Mm-hmm. It's the best time, you know, for me, Barcelona, the best time is the winter time the and more capital. It's going to lose its like sense, mm-hmm. lose its soul, you know, like it's already not like eight years ago, five years ago, every year is getting worse, you know, and Adakalao,
1: das war nur ein kleiner Einblick in die Konflikte, die rund um die La Rambla in den letzten Jahren entstanden sind. Wir selbst haben die La Rambla in sieben Tagen erkunden und erfahren dürfen. Wir waren überrascht von den vielen Touristen, die jeweils von den Kreuzfahrtschiffen kamen und nur kurz über die La Rambla schlenderten, um dann wieder mit den Kreuzfahrtschiffen weiterzufahren. Auch der Sauftourismus hat uns überrascht, da jeden Tag nachts auf den Straßen unzählige Menschen tranken und mit kleinen Musikboxen die Straßen beschalten. Dank der neuen Bürgermeisterin gibt es im nächsten Jahr einen Wettbewerb, der die La Ramba erneuern soll und sie den Anwohnern wieder zum Teil zurückgibt. Wir sind gespannt, was passiert, und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Der
0: letzte Beitrag führt uns auf einen kleinen Platz nach Rom im Stadtteil Pigneto. Hier der Bericht dazu von Monika Botzkova.
19: There are very nice bars in here. I think that this area is mostly nocturnal. We are in Rome in a neighborhood called Pigneto. Originally a working class suburb that became very multicultural and artistic at some point. But it keeps evolving, and right now this place is home of the hippest bars, restaurants and music venues in Rome. I am here to observe the identity of this place and the potential conflict between its inhabitants.
9: Who
19: lives here must accept all the rules of this place, both positive and negative ones. It's a community of people that have socially dealt with everything that is happening in here, otherwise they would not live here. These were the words of a visitor, but during my field trip I discovered that not everybody is okay with the situation, and some of the locals really do mind the noisy nightlife. They formed a committee, and they meet once a week in order to stop the opening of another bar in the residential area. I've lived here for 60 years. Guys, this what's going on in this neighborhood is something terrifying and disgraceful. But no matter what, I'm not upset with who is selling or who is buying. I'm upset with those that gave the license to this construction to be built. Because they were supposed to come here first, to see whether a neighborhood this small can handle another bar. We didn't make this square for night time. Right under my house, there are three bars. There is no peace, no peace at all. One of them opens at midnight and closes at 8 in the morning. Only we that live here can fully understand what's going on. As it has changed so much. Especially the last two years, the commercial aspect of this area has developed a lot. Plenty of new bars and restaurants have opened. But who are these people that are opening them? They are the clever ones. They might have already another you know, bars in Trastevere or in the city center, but now they understood that Pineto is becoming cool. And also the people that come here to visit these new places, they are the same ones. They could go to any other bar. Somehow they bring this unfamiliar culture here. These girls that are in front of the bar inviting you to come inside. It's more almost like an antithesis of this place, of what it was before. And why the locals keep remembering with nostalgia the genuine times. The new visitors of Pineto are nicely surprised by its vivid atmosphere and the rest of its uniqueness. It's very peculiar as a place. It's very different from its surrounding. We have come here from the main train station by foot, so we have seen a little bit of everything. We came here and realized that this area works somehow on itself. It's very lovely and it's perfect for this event we came here. The pedestrian area was a part of the neighborhood refurbishment project. This place traditionally hosts the vegetables market in the morning. But when the market is over, it's time for bars and restaurants to open their doors. It was terrible before because there was no paving, just two lateral sidewalks, and cars were passing in between them. It was much dirtier and very decayed. But now they enabled the restaurants to have the sitting outside, so it has become a little bit bohemian.
0: Das war ein Appalava, über Expeditionen in den öffentlichen Raum zum Thema Identität und Konfliktkultur. Die Beiträge dazu kamen von Studenten vom Future Lab der TU Wien. Aus Zeitgründen mussten für die Radiosendung einige Beiträge gekürzt werden. Sie können diese Sendung in voller Länge sowie alle anderen Apalava nachhören über www.apalava.com. Weiterführende Informationen zu den Expeditionen in den öffentlichen Raum finden Sie auf der Website des Future Lab www.futurelab.tuwien.ac.at Diese Sendung läuft auf Orange 94.0 in Wien und Radio Freirat in Innsbruck. Das nächste Appalava hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, den 4. Dezember um 13 Uhr. Salut, sagen Ihnen Bernhard Frodel und David Paschek.